0: どうも、探求屋のヒデです。えっ、ー、と、今回はですね、探求屋は対話の人というテーマで、ライブ配信をします。あの、つい昨日かぐらいに、対話の人っていうのを、ちょっとなんかあの、プロフィールというか、そこに入れてみたんですけれども、それについてのお話です。最初に言ってるだけなんですけど、12月27日の火曜日の夜9時からですね、えっ、ー、と、オンライン対話会、えー、その名も芋る対話会というのをやります。えっ、ー、と、僕とキラリンさんとカシメヨさん3人でやるんですけれども、まあ、o o m を使ったオンライン対話会ですね。で、テーマが、えっ、ー、と、芋鶴式に話してしまうような、そんなテーマ設定をしてですね、えっ、ー、と、まあ、前回僕がやったのは、割と哲学対話っぽい感じだったんですけれども、あの、もっともっと、こう、とっつきやすいテーマ、ハードルをこう下げてね、こう、ついつい私も喋りたくなっちゃうみたいなテーマ設定をしてですね、で、それについてみんなで、ああだこうだと、対話をして、えっ、ー、と、価値観を深めていったり、違いを知って楽しんだりっていうのをやります。あの、雑談で、えー、終わらせるわけではなくって、えー、でも雑談のような雰囲気でお話ししながら、まあ、気づけば、え、なんか、こう、深められたな、という、そういう楽しさと深まりと両方が味わえる対話会になっております。えっ、ー、と、参加費1000円で、えー、参加いただいた方には特典でですね、文字起こしとグラレコをプレゼントします。グラレコっていうのは、あのー、イラストを使った議事録みたいなもので、えー、ググってもらえればですね、なんとなく雰囲気はわかると思いますが、それをプレゼントしますので、12月27日火曜日夜9時から、えっ、ー、と、参加されたい方はですね、僕の公式 LINE から、えっ、ー、と、芋ずる対話会参加したいですというのを送っていただけると、それにて受付は終了になりますので、よろしくお願いします。あ、シャーヤさん。こんばんは。お邪魔します。ありがとうございます。今からちょうど本題に入ろうとしていたところだったんですけれども、僕、シャーヤさんどこかでお見かけした気がするなぁ。あ、もう良きタイミングでした。でも多分初めましてですかね。でもなんか僕勝手に、勝手になんかどっかで<笑>、あの、拝見しました。多分誰かに紹介していただいたのかな。シャアヤさんって方いて、みたいなのを。すいません。なんかそんな感じでちょっと認識しておりました。ありがとうございます。今、あの、あ、すいません。あ,あの、このタイトルで入ってきていただいて、ありがとうございます。探求屋は対話の人っていう、まあ、謎タイトルだと思うんですけど。まあ、探求屋って言ってるのは、あの、あ、ネキさんイエーイこんばんはどうもどうもありがとうございます。アシャヤさん、多分初めましてだと思いますが、私もご紹介していただいたんだと思います。そうですよね。初めましてですよね。初めましてでありがとうございます。まあ、自己紹介がてらというか、もあるんですけども。この探求屋って言ってるのは、あの、まあ、僕が僕自身のことをあの探求屋っていうふうに言っていて、まあ、今はフリーランスで、もともと会社員というかあの人材で営業とかやってたんですけども、まあ辞めてからもう2年以上経つのかな。で、まあ今はそう自分で自分のことを名付けたらどうなるかなというか、まあ今年の4月の終わりぐらいに自分ってそもそも何屋さんなんだろうみたいなことを考えたときにあ、探求屋さんかも、みたいなのをふと思って、まあそれをそのまま探求屋っていうふうにつけたっていう感じなんですけれども。で、最近ですね、あの自分の公式サイト、ホームページをちょっとリニューアルしてて、もともとあったのをリニューアルしてて、今ちょっとコメントに送らせていただいたんですけれども。で、なんかそれをこう、作っていくときに、まああの、どうしたら、わかりやすく伝わるかなみたいな。自分がやりたいこととかやってることどうやったらこのなんか謎の、なんか何してんのみたいな。で、なんかその、今ある既存の、うん、例えばコーチングとか、なんとかコーチみたいなのってすごくこう、あの、既存のものだからわかりやすいとは思うんですけど、まあ、僕の中では、僕がやってるのは、まあ対話っていうもので言ったら、えー、コーチの人とかと、同じなのかもしれませんが、まあ、ただコーチングやカウンセリングとは全く違いますっていうスタンスを取っていて、まあ、それどうやったら伝わるかなみたいなのをいろいろ試行錯誤しながらですね、まあ、このホームページを作ってみて、今なんかいろいろちょっとずつまとまってきて、あの空欄はだ,だんだんなくなってきたんですけど、ま,あ、まだね、これ作り途中ではありますが、まあ、大まかにトップページとか探求屋についてっていうところのページは、まあ、あの、大まかにはもう、もういい感じかなっていう感じですが、で、まあ結局あ、今日も実はその日中にですね、最近ご縁があった方と、まあご飯食べてて、え、じゃあ今何してんのみたいな話の時に、あの、今探求屋っていう名前で<笑>、えっと、活動してて、みたいな。で、何してんのに対しての、まあ、明確な、その、答えは、まあ、対話ですっていう、対話を売ってますっていう、まあ、多分これが非常にシンプルかつ明快な答えだなと思うんですけど、でその対話って何なのっていう話とかをする中で、うん、なんか、やっぱりこの分かりやすさってすごい大事だなと、またまあ、いつも僕こんなことを言ってるんですけどね。で、なんかまあ、あの、探究やって言わずに、もう対話屋さんでいいじゃんとも自分のことを思い始めてて、え、なんか探求屋に別にこだわんなくても良くないみたいな。対話屋って言えば良くないそんなに対話をしてるんだったら、自分に、自分の対話でいろんな問題を解決できるっていう風に、そうやって思ってんだったら、別に探求屋ってわざわざ言わなくても良くないって言ってる自分もいるんですけど、でもなんか、僕の中でもなんかプライドがあるんですかねなんかその、他とは違う絶素を取りたいんですかねなんかね、そういう、うん、なんか自分独自の、うん、視点というか、そういうものを、まあちょっとやっぱり表現したくって、その気持ちがなんか、ね、あの、わかりやすさと、まあ自分の、まあ、えっと、こうしたいっていう気持ちと、そこがまあ、せめぎ合ってるわけですけど。ね、きさんやっぱコンセプト一言で表すのしっくりこさせるのって難しい、ね、難しいですねこれはもう本当に痛感します超むずいだからなんか分かりやすくなってるコンセプトとかあのキャッチコピーとかって一見ね誰でも考えられそうなものに見えるけどでもやっぱそこそれにはものすごいものすごいなんかこう、ね、エネルギー力と労力といろんなそこにこうディスカッションがあって生み出せるてるんだろうなって企業のホームページとかまあいろんな商品サービスとってもそうですよね。シャイさん難しいですが伝えたい方に伝えるかどうかは大事ですよね。そうなんですよね。ここはね本当に模索模索ってなってます。ネ<笑>ギさんこれは話を邪魔したいとかじゃないくってただ伝えたいだけなんだけど。個人的に、対話で思考を深めるラジオってコピー文章すっごく好きなんだよな。あのー、ありがとうございます。もともとね、対話で思考を深めるラジオっていうのを、風な名前でやってて。で、そう。二日前かな昨日かなに、一瞬対話で思考を深めるラジオにしたんですよ。一瞬。<笑>一瞬だけなんか戻してみたんですよ。自分で。自分もね、やっぱ僕も、それ良かったなと思って。対話で思考を深めるっていう、なんかまあ、僕がやってることを非常に端的に表してるし、すごく、あの、僕的にリズム感が良くって、対話で思考を深めるラジオっていう語呂がすごく良くって、だからなんか、あ、やっぱ俺ここなのかなみたいなことをちょっと思い始めて、ふと変えたんですよ。でもまあ、なんか一旦コロコロコロコロ変わりすぎちゃうから、まあ探求や対話の人っていう謎のチャンネル名にしているんですけど、今。ネイキさん、うんうん、なんかすごくしっくりきてて。ねやっぱしっくりくる感はありますよね。だからね、ちょっとそういうやっぱ、ちゃんとプロに相談しようは、だからそういう意味で言うと、またちょっと僕の中に、まあ以前ちょっとお世話になった方がいて、そういう人にちょっともう一回相談してみようかなーとなってますが。ネイキさん、いや、ふと思っただけごめんよ。いや、とんでもない。伝えてもらってありがとうございます。でも、それね、あの、他の人にも言ってもらいましたよ。対話で思考を噛めるラジオって良くないっていうのは、その、それはやめてから。だからなんか、いや、探求やって、ま個人的にまあ、めっちゃ気に入ってるっていう<笑>感じなんですけど、結局ね、結局、なんやかんやありましたけれど、あのー、実はですね、あの、そう、あの、シャさんもいらっしゃってくださったので、ちょっと、ちょっと簡単に説明すると、あの、11月に入ったタイミングで、ちょっと自分の肩書きから何から、もう一旦全部もう白紙に戻してというか、一旦もう白にしちゃって、そこにもう一回塗り直してみようみたいな。だから、あの、探求屋っていうのも一旦やめたんですよ。もうやめますみたいな。探求屋って言っても伝わらないので、あのやめますみたいなことを言ったんですけどその後なんかいろいろね自己探求パートナーって言ってみたりとか言葉の洗濯屋さんってあのお洗濯の方ですね洗うっていう意味での言葉を洗うっていうのをやってるので洗濯屋さんとか何かいろいろ言ってみたんですけどうんなんかやっぱ探求屋が好きだなみたいな感じになって戻ってきたっていう経緯があってまだシンプルに言と気に入っちゃってるっていう。探求屋さんっていうのは探求屋って響きもなんか気に入っちゃってるってのはあるんですけどでもなんか本当にさっきシャヤさんがおっしゃってたように伝えたい方に伝わるかどうかっていうこととことがやっぱすっごい大事だなっていうのはこのホームページ作りながらも考えててうん届いてほしい人がやっぱちゃんと使ってる言葉を僕はこの肩書きなりキャッチコピーなりにうんなんかね使わないとなーっていうふうに。思いつつ。ネキさん自分がいいと思ってるのが一番っていう。ね、いや、ここね、ほんとね。そう、だから一旦今探求屋で行こうってなってるんですけど。そう、だからなんか、むずいっすよね。だからそのキャッチコピー考え、ほんとにガチで考えてみたいなと思って。ちゃんと依頼しようかなと思ってます、コピーライターの人に。あの、ちなみにその、ウェブサイトは、あのデザイナーさんにお願いしようと思ったもののいろいろ予算感とかいろいろ調べて実際にミーティングとかさせてもらったりして、まあ、今じゃないかなっていう感じ自分でもまあ,ある程度できるところまではやってだからそのウェブの方の制作は一旦ストップ自分でやるっていう、まあ、それよりもちゃんとメッセージ性というか、ね、デザインよりもちゃんとまず自分のコアというかコンセプトというかねそこがこう一貫してないと、まあ、そもそもデザインもまとまらないので。そっち優先じゃねっていう風にか最近はなってるんですけどね何でしょうねこうなんとかコーチっていう風に名乗った方がもしかしたら分かりやすいのかもしれないですけどでもやっぱコーチではないっていうのはねこれはもう絶対だからコーチングはしないしなんちゃらカウンセラーっていうカウンセリングもしないから、まあ、そうするとやっぱ独自の何かをうん、なんか打ち立てなきゃいいけないなというかじゃなないととわかんねえよなと思ってまあまあでも本当におかげさまでですねえっ、ー、と対話セッションのクライアントさん募集とかを最近出させてもらってそれで、まあ、先着3名でね出させてもらってすぐにお申し込みいただけてなんかそうやって伝わってる人にはちゃんと伝わってるなっていう実感も持ててるから。なんか、あの、そうそう、こうやって迷いながらも、まあ、自分がそのネイキさんが言ってくれたように、まあ自分が今一番しっくり来てる探究屋でいいよなっていうふうに思いつつですね。まあでも、あの、<笑>そもそも探求屋って自分で言ってるくらい探求していくのが好きなので、まあでもない、こうでもないって言ってるのがまあ楽しいみたいなのはちょっとありますね。なんかこういう話してるのが楽しいというか、まあ多分人によってはもう何でもよくねみたいな。別に何かやってりゃいいじゃんみたいな、あのね、そういう風な考えもあるとは思うんですけど、僕自身としてはなんかこうして自分のフィット感あるものを常に探しつつ、でもね、なんかこうやって探してるからこそ、なんかちゃんとこう鮮明になってきたりね、なんかそぎ落とされて,きてくる部分はやっぱあるなって思うので、まあだからこのまんまずっと僕は、あだこうだ悩み続けていたいなと思うんですけれどシャーヤさんそれこそ自分自身との対話で思考を深めてますね確かに<笑>確かに対話で思考を深めるラジオって確かにでもそうそう自分との対話で思考を深めてますとも言えるっすね<笑>確かにあでも僕あるあるですね秀あるあるあの勝手に一人でバーッて喋りながらあ確かにそうかもしれないとかってなって勝手に深まってるっていうあもちろんコメントいただきながらねお話しする中で深まることもあるしこの瞬間で楽しいですねなんか対話で思考を深めるラジオってやっぱいいよなこれいいっすよねやっぱ探求っていう言葉って多分普段あんま使わないからねそもそも使わないし多分目にしないじゃないですか対話っていう言葉も、ちょっと対話しようぜみたいなことは言わないから、厳密に言えばそのなんか、対話っていう言葉も普段皆さんもそんなバンバン使うとかないと思うし、思考っていう言葉もね、別にバンバン使うわけではないけど、ただ、あの、探求っていう言葉よりかは、まあ確実に身近な方に寄ってるなっていう、思考を深めるとか。探求すればやっぱちょっと遠いっすよね、なんか距離感が。しかもなんか僕この探求の Q は極めるっていうね、その、あの研究とかの Q にしてて、その、探し求めるじゃないっていうで。余計になんか遠い感じがしますよね、探求って。だからね、こう自分、自分自身を表現する言葉としては探求やっていうのはやっぱいいんだけど、結局自分がやりたい対話を受け取ってほしい人に届けるには、ああのまあ探求屋だとちょっとん何なんだろうな距離感がなっていうふうには思ったりしますがまあまあまあまあまあまあまあまあまあ,まあ,まあ,あれですねまあ僕のこのウェブサイトの方に飛んでくださった時にいろいろ感じてもらえればいいかなとは思うんですけどまあちょっともっとねこのウェブサイトもブラッシュアップしていきたいですねまあでもこれでも本当おかげさまでねここまでようやくシンプルになってきたかっていう感じでね。なんか、対話を売ってますっていうふうに。僕はもう本当に探求屋の一番の、あの、このウェブサイトにも書いたんですけど、探求屋の最大の強みは対話であって、サービスは対話のみですっていうふうに、ちょっと言い切ってみるとやっぱ視界がちょっと開けてくるというか、じゃあ対話でどんな問題を解決してるのっていうのを、まああの一応こんな方のためにっていう風なページのところでは書いてはいるんですけど、まあここはまだちょっともう少し詰められるなっていう感じですね。えっ、ー、と、ネイキさん、今サイト読ませていただいて、すっごく言葉を考えられたんだなって感じました。私はすごく好きです。マジっすか本当に<笑>やった嬉しい<笑>イェーイめっちゃ嬉しいっすわ。すっごく考えました。本当にもう削っては書いては削っては書いては。どこを残そうかな。いや、この言葉も入れたいな。でもここ入れるとちょっと長くなりすぎるよな。うーん、こっちにしとくか。いや、やめようっていうのを。まあ今日はしっくりきても明日は書き直すみたいなことをやってね、来たので。いや、ありがとうございます。むちゃくちゃシンプルにしました。なんかもう、ノイズというノイズを全部そぎ取ろうと思って。なんかね、もう必要なものだけをって思って。まあ、それでもね、文章やっぱり長くなっちゃうので、もっとシンプルにいけないかなとか、もっとビジュアル的にわかりやすくし,したいなっていうのはあるんですけど。いや、嬉しいです。ありがとうございます。そう、だからなんか今までは、その、そうそう、この探求屋っていうのが、うん、言葉で、僕もこうしてねなんかしゃべり言葉で説明するしかなかったけどちゃんとホームページとして1個置いておけば、まあ、常にこうそいつが代弁してくれるというか、まあ、気になった人にちゃんとそのホームページが届けてくれればくれるように僕が文章を書いておけばまあ別に僕が寝てるときだろうと何かしてるときだろうと関係って何だろうってもし興味を持ってくれた人がいたらそこに飛んでくれたらね分かるように、まあ、なってればいいなと思って。だからま、ね、本当、サイトを作ってみてああ、なんか鮮明になってきたぞっていうのもありますしだからまあそれで言うとね、別に、まあ、肩書きなんていうものはあの、まあ、分かりづらくたって結局、うん、ちゃんと表現してて、うんなんかまあ、今もちゃんと対話を売っているしわー、変な音がする。それでちゃんとクライアントさんにな、まあ、ってくれたというかね、申し込んでくれた人もいて、だからま,あまず僕にできることをもう着々とやっていこうっていう、目の前のお客さん、目の前のクライアントさんにも全力で、もうさっきもね、あの夜8時からその申し込んでくれた人と話してたんですけど、もめちゃくちゃ楽しくてね、もう最高に楽しかったですよ。えっ、ー、と、ネ、ね、キさん、私が初見で読んだ時にどんな風に理解するかなって感覚で読んでみたんですけど、多分もっと言いたいことはあるのもわかっているけど、サービスとしては言語化するお手伝いをしたいって印象を受けました。合ってますかそうですね。言語化するお手伝いをしたい。僕、言語化、そっか、あれか。あのー、なんだっけ。フリーランスの方とかには明確にそう書いてるっけ理念を作りましょうみたいな。あ、でもなんかフィードバックもらえるのめっちゃ嬉しいっすありがとうございます。そうね、ちょっとね、このね、こんな方のためにのところですよね。うん。あー、はい。あ、でもちょっと待って、今すごいいいヒントいただいたわ。これあれっすね、だから、もっと解決する、僕が解決する問題とそれをうんと解決した先の未来というか何がどうなるっていうのをも,もっと鮮明に書かなきゃだねって思いましたわなんか僕の対話で何をどんな問題を解決できるかそれを何回でどういうふうにっていうまああとねあのお申し込みの流れとかはちょっとまだあの全然作り途中なのでもうちょっとね詳しく書かなきゃなとは思いますけれどシャーヤさんあそうですそうですって何がどうなるかちょっと分かりにくいかもしれませんなるほどやっぱそうですよね今それをこう根きさんからのコメントで、えー、根きさん核を探すっていうのは伝わったん,伝わったんですねそれはすごく伝わるんですけど実際にサービスとして何するんだろうって視点で読むとそれに該当するのは言語化するお手伝いなのかなってなるほどね。やっぱそこだよね。っていうことに気づかせていただきました。で、さやヤさんも多分同じことを思ったってことですもんね。何がどうなるんだろうね。<笑>っていうの、これなんか前も話したっすよね。うん。でもなんかまあ自分がずっと抱えていた悩みが消える<笑>。っていうことなんかな。<笑>消えていくみたいな。わあずっと自己肯定感について悩んでたのにもう消えたわみたいな。それが一つのゴールでもあるかなえっ、ー、と、ね、ネキさん言語化するってことが具体的に3から9ヶ月の対話プランにつながるのかなとか、そこまで連想しちゃいました。そうね、あの、そうそう。このサービスもさ、結局どういう、その料金はいくらで、で、何分対話して何ヶ月やるのかみたいな。ところがまあ、まだ全然書いてないんですけどそ,うそこもねちょっと自分の中で今ねそこ,そこの設計はちょっと迷ってますね単発で受けまくるのか、まあ、ある程度こう長期間のボンを伴奏で,で受けていくのかとか根木、ね、さんそこがコーチングとカウンセリングとの差別化なのかなってそうね、まあ、コーチングもねあの3ヶ月から9ヶ月とか、まあ、下手数1年以上の契約もありますけれどそっかでもコーチングは目標達成をサポートするっていうのがまあ一つ大きな目的でカウンセリングは今ある心の不調を取り除いたりとか解決するっていう問題を解決するっていうのがカウンセリングの大きな目的で、まあ、僕の対話の目的は、まあ、あの根本的に価値観をひっくり返しに行くっていうのがまあ一つ目的なんですけどこれがねちょっとねだから根本的に価値観をひっくり返したいって思う人って多分いないじゃないですか。その心の不調を取り除きたい人とか、目標を達成したいって思う人はいても、根本的に価値観をひっくり返しにかかりたい人って多分その潜在的にはそう思っていても、自分のこう意識として、いやー価値観根本的にひっくり返したいなーみたいな風なのって思わないから、ここがね、ネキさんうんうんと価値観をひっくり返すって、言葉でふと浮かんだのが何だろう気になるシャヤさん対話して言語化することで価値観をひっくり返してどうなりたいのかうーんあ相手がってことですよね多分ね価値観をひっくり返してその人がどうなりたいのかだからそ私の人生を歩むっていうのが詰まるところ何なのかっていう話でもありますよねあでもこのゴール多分ねだからそのこれはだからあの今ああって思ったんですけど僕自身がそのゴール設定をしていないことにこの対話の価値があるとも思ってるんですけどてからそうなんですよ。僕はその何か相手の目標達成をサポートしようもないしなんか心に寄り添おうとかも全く思ってないので。そこにでも大きな価値があるって思うんですけどここでもあれかな書いちゃえばいいのかもはや<笑>なんかそのまんま書きゃいいのかななんかそういえばそうだななんかコーチングでもないしカウンセリングでもありませんっていう言葉ももう1年ぐらい前になんか自分で言ってたけどそれをついに書いたんですよねなんかホームページにそしたらなんか自分的にはしっくり言ったからなんかどうなりたいとかっていうそのああなんかそうなんかなちょっと待って久谷さんクライアントさんがどうなりたいのか探求屋さんが考える未来は何なのかを書いてもいいかもしれませんねそうですねあの探求屋についてっていうところの一番最後の欄今ちょっとまだ途中で終わってるんですけどその下に探求屋が目指す未来についてみたいなあ,のあ違う探求屋がえー、っと、あ、じゃこの、これが実現するとどんな未来が待ってるのかっていうのを追加でそこに入れ込もうと思って、一旦でもそこはまだ書いてないんですけど、探求屋が考える未来ね、確かにね、未来それは置いといた方が分かりやすくなるよな。この人と話すと一体どうなるんだろうっていうね、やっぱそこないとね、難しいっすもんね。ネキさん、コーチングもカウンセリングも要は他者が軸ですよねそこに自分が沿っていく、えー、と求められるのはどちらかというと事故を消すことですよね。でもひっくり返すというのはあくまで自分も相手も軸があるってことですよねある程度事項も表して提示しないとひっくり返すまで至らないじゃないですかヒデさんがやりたいことは後者なのかなと勝手に推測しましたそうですね僕はもう完全にひっくり返していくっていうさんんうまく言語化ででできななないいいいごめやとも僕が言語化できてないので。<笑>そんな中であの書いていただいてありがとうございます。でもそうですね。なんか、そう、やっぱでもこれ前も言ってるかもしれないですけど、なんか前から言ってますけど、あなたの中に答えがあるのを引き出しますみたいなスタンスでは全くないんですよね。だから、そういうところなのかな。あこうちゃん、こんばんは。今ですね、僕、なんかいろいろと、さーヤさんとネイキさんに相談に乗っていただいて、なんかいろいろ話しておりました。探求屋のヒデさんでございます。いろいろまた変わってますよ、あの、お話しした時から。あの、なんかあの、僕が、あ、ちょっとまた上に流れちゃったのであれなんですけど、ちょっともう一回。最近この自分のサイトを作り直してて、で、まあそれをちょっと今、ネイキさんとかさーヤさんにも見ていただいたりしてて、でなんかこ,うってこうだよねみたいな話をしてたんですよ。でなんかねあの結局僕と対話すると、まあ、そのクライアントさんがどうなるのっていうその未来をもうちょっと表現できたらいいよねっていう話になって、まあ、これはでも本当に以前芽きさんとかも来てくださった時の,あのライブとかでもね多分そういう質問してくれたりとかしててで他にもその結局探求家と話す価値って何っていう。ところの質問もいただいてたりしてて、こういう話をするときにね、でもなんか僕の中であるのはその、まあ、確かにその何も目指さないし、その特にこうこうなってほしいとかっていう風な思いがないからこその価値はあるものの、じゃあその価値ってなんだよって話ですよね。じゃあ結局そのそんな探求家と話す価値って何なのかっていう。こうちゃんさん、相変わらず探求してますね。<笑>いや、もうほんとずーっと、もうこれがやっぱ楽しくて仕方ないっすね<笑>。そして、あの、たくさんコメントいただけて。ネイキさん、ひっくり返すことを通して自分も相手も相乗効果で上昇するみたいな感じあ,あ、ごめんね、長くて。とんでもないです。自分も相手も上昇する。僕が上昇するかどうかは、あれかもしれないですね。でもなんか僕自身もその対話を通してなんかこう新しい視点とか入ってくるきたりとかそしたらやっぱまあそれは楽しいか、うん、楽しいっすね気づきがあったらね、まあ、価値観をひっくり返すってそもそも何って話ですよねこういうのも分かりづらいっすよねなんかもっともっと言語化できることありそうだな結局まあ根本的な価値観を揺る,るがすというかなんかそうだなうんだからまあコーチングコーチングは目標達成をサポートするカウンセリングは今ある心の不調を取り除く問題を解決する僕の対話は根本的に価値観をひっくり返していく長年抱えている悩みを、うん、根底からまあいくという感じなんですけどねなんだろうな。これ誰に話したらいいのっていう、うーん、なんか、こととかを、これ、ど、どうしたらいいんだろうね。<笑>どうしたらいいんでしょうか。<笑>でもなんか結局いつも、でも、でもでもでもでもですね。やっぱりそれでも、こう、自分の対話をこう、売り出したときに、やっぱ僕としてはこう想像以上の速さでまあ先着3人ってまあ少ない人数かも分かりませんがまあそれがこう2日間でパンパンパンってえと話したいですっていう風に買ってくれる人がいてでやっぱその人たちをもっともっとその人たちの声を観察してその人たちでもその人たちがやっぱり買ってくれた理由があるからだしまあ届けられて。ってるっちゃ届けられてるとも思うとそこかそっち観察した方が良さそうだななんかねいきさんひでさんと話すことによって顧客様が価値観をひっくり返す瞬間があるそれを体感することによって顧客様が自分とか関わる人間との対話もそういうふうに話すように心がけられるそれがバのように触るウィンウィン的なっていうああ 5, 5時ありますよこれ<笑>いや話すことによってお客様の価値観をひっくり返す瞬間がある、うん、それを体感することによってお客様が自分とか関わる人間との対話もそういうふうに話すああなるほどねだから僕がとある A さんと話した時に A さんの価値観をひっくり返していけば A さんの家族とか A さんの友達とかそういうふうに繋がっていくってことですよね多分ねああでもそういうふうに循環していくのはそうですねあねさん、そうってね、それ、そうそう、それは嬉しいですね。嬉しいし、うん、なんか、それはすごいなんか目指す一個の姿かもね。確かに。あ、それはあるな。だから、なんだろうな。うん。そうだな。え、なんだろうな。ちょっと待って、今、ちょっといい例が出てきそうで、わーってなってます。ねさんすんごいコメントしてる混乱させてたらごめんねいやとんでもないめちゃくちゃゃくくいいいヒントたくさんありがとうございますそうでも結局ね僕もその僕自身の対話のスタンスとして、うん、その結局コーチングでもなければカウンセリングでもないっていうのは、まあ、言い換えると、うん、どんな理想の状態になりたいですかっていう質問がまずそもそもしないしそこに僕は興味がないし。だしまあ、相手が別にどん底に突き落とされていっても僕はなんかそれを救ってあげようとかはまあ全く思わないわけでそれを解消しようとも思わないから、うん、だからだからだから何を目指してんだろうね俺は何<笑><なん>か<笑>何なんだろうでもやっぱりそうやってねあの話したいって、うん、お金と時間を使ってくれる人がいるからでもなんかそうやって広がってんなんかちょっとまず目の前の人にちゃんと届ける頑張ろうって今なんかその人たちにでも今回、えー、と申し込んでくれた人と、まあ、今日話したの2回目とかかないろいろこうお話ししてるとなん,かなんでこう申し込んでくれたんですかっていうのを聞いた時にあのコーチングでもカウンセリングでもない対話っていうところにすごい聞かれたっていうふうに言ってくださった方がいてあなるほどっていう。でその方はコーチンンンググもカウンセリングを受けてるそそうなんですよねでその中で僕のそれを申し込んでくれたからあだからやっぱりコーチングでもカウンセリングでもないなんかなんか謎だけどあのこいつに話したいって思ってくれたわけででまあ裏を返すとそのコーチングやカウンセリングで何かうんとまあなんだろうな解決できてないっていう言い方をするとちょっと違うかもしれないですけどそこでは話せてない。何かがやっぱあるわけですよね。その領域をどうやって言葉で表現するのかっていうのがちょっと難しいんですけどまあでもコーチングでもカウンセリングでもないっていう、まあ、その一言で割となんでしょうねその外側をこう消していくことによって輪郭がはっきりするみたいなさなんか輪郭を描くんじゃなくてみたいな,な,な,ん,かそれなんかそういうイメージ<笑>周りをこう黒く塗りつぶすと真ん中がねあの黒く塗りつぶすって変だなまあでもなんか周りを消していくと残るみたいなさなんかあるじゃないですかそういうのも伝わったのかなまあ、あと僕自身の違和感とかも今回書いててあの多分これかなちょっと今いろいろ送っちゃってすいませんなんかちょっと僕も今そのページ見てるんですけどうーんそうこんな方のためにっていうところにコーチングやカウンセリングを受けたり自己分析をしたり必死で自分と向き合ってきたけど結局いつも解決まで至らずモヤモヤが残ってしまいその度にこのままじゃダメだなんとかしたいと感じてもがいている人っていうふうに書いたんですけど、まあ、ここにあのいいなと思ってくださったんだなと思ってでまあその後に僕の経験というか書いてて。僕も過去にコーチングとかカウンセリングを受けてきたのですが、そのためにいい話ができている気はするんだけど、なんかモヤモヤ感が残るんだよなとか、本音で話せているようで結局相手に合わせたコミュニケーションしかしてないよなみたいな気持ちがブワッと出てくると。僕が今まで出会ってきたコーチやカウンセラーは決して悪い人ではなかった。いや、逆にめちゃくちゃ素敵な人だったんですよね。だから毎回対話した時には、本当に話せてよかったですって心から思っていました。でもなんか腑に落ちない。まるしてみようと対話の中で決意してみても次の日にはそのモチベーションは失われているこうなってくるとあれあんなに素敵な人と対話して気づかせてもらったのに実践できない自分ってダメじゃねという自己否定の方に意識がいっちゃう、えー、そんなところに僕の問題意識が強くありますだからこそ僕自身は腑に落ちない対話ではなく一生もの対話をしていますこれってどういうことっていうのはまた後日追記しますって書いてあるんですけども、あの本当にありがたいことにですね、あのこの時はすぐに申し込みいただいたので、それ以降はちょっとここまだ追記してなかったっすわ、そういえば。書いてなかったですが。最後に今回の対話セッションを3回受けていただけたら、今まで解消されなかったもやもやの原因がわかり、そして根本的な価値観の変容を体感していただけると思いますので、ぜひお申し込みいただけたら嬉しいです。意外とこの文章の方がわかりやすいのかななんか。ちゃんんと書いてますもんね<笑>なんか。今回の対話セッションを3回受けていただけたら今まで解消されなかったモヤモヤの原因がわかるまずこれ一つの価値ですよねそういえば今まで解消されなかったモヤモヤの原因がわかるだってそんなそんなことあるんですかだったら受けてみたいですって多分なるポイントそして根本的な価値観の変容を体感していただけるまあ根本的な価値観の変容っていうのはちょっと分かりづらいかな結局それってどんな価値があるのはちょっとわかりづらいなぁと思いながらも、まあまあ、あの、ここの文章全体的に読むと、うーん、なんかわかりやすいかも。もっとわかりやすくできそうですね、僕のこのサイト自体を。ちょっとね、まだ、あの、サービス内容特徴とか料金体系についてとか、もっともっと書けるとこあるんですけど、ね、えきさん話の、えー、と道筋を立てず相手に誘導もせさせずに目の前の人が自ら気づき上げる工程を見守るよって印象を受けましたなるほど確かに見守る感はねすごいかもうん、確かになシャーヤさん全体的にこっちの方が私は分かりやすいし興味を惹かれますおおなるほどてかもうだってだったらこれを書きゃいいのか、<笑>なんかそういえば<笑>。なんかやっぱどうしても自分のホームページってなると、やっぱついつい盛り込みたくなっちゃいますね。やっぱそれが本当に。なんかね。なんかね、やっぱね、なり、なっちゃいますけど、もうシンプルにこれを書きゃいいんだよな。まずは。そうだよな。多分今回申し込んでくれた人は、この文章を読んで申し込んでくれたわけだから、うーん。だからまあよかったわけですよねきっとこの文章がとすると別にこの文章をそのまんまもうもはやホームページにちゃんと置いておけばそれで伝わるんよなだからなんかやっぱねあれっすねかっこつけたくなっちゃうんだなーって思いました自分でなんかこうそれっぽくさそれっぽくってかまあ本当に思ってるんだけど本当に思ってる自分の中にあるこれだみたいなものをやっぱどうしても表現したい欲がまあ、もりもり来ちゃってやっぱそうするとその届け先という届け先がちょっとこう、うん、なんかこう思い描けているようでやっぱ忘れちゃってるなっていう自分でサイトを作ってる時ってどうやったら自分をうまくまとめられるだろうとかどうやったら自分の届けたいものをシンプルにできるだろうっていう視点が多分先行しすぎてるわ。だからもっとその届けたい人をもっこれはこのだから先着3名で募集した時は届けたい人をちゃんと明確にしてたからこの文章が書けたんですもんね多分こうちゃんいいホームページですね今初めて見ありがとうございますでもあの本当にもともと本当にヘッポコなサイトでしたけれど最近2週間前ぐらいですかねちょっと新しく変えてみて本当はねデザイナーさんにお願いしようかなと思ってたんですけどそれはやめてですねでデザイナーさんにお願いしないとなると僕がああだこうだと多分デザインをねってもなんかガチャガチャしちゃうのでもうめっちゃシンプルにしようと思って、まあ、あのなるべくこう無駄なものはそぎ落とそうっていう感じで作ってみましたありがとうございます根、ね、きさんこうすればいいああすればいいと提案することはできるそしてそれを聞いている時は自分でもできそうだと感じるでも実際に一人になってみるとできない自分に気づくそこで足りないのはなぜか自分で道筋を立てていないからなので、僕は自分で道筋を立てていくことも含めてのサービスを提供したいって印象。おー、なるほど。それをこの、あれか、先着3名の方の文章で感じてくださったんですかね。ああ、でもそれはすごいあるっすね。あ、ネイキさん、うんって、ありがとうございます。社さんどんな問題を抱えている人に向けたサービスでありそのサービスを受けることで何が得られるのかが分かりやすいですなるほどねやっぱそうですよねほんとね<笑>ほんとねそうですよねちょっとこれ変えますわちょっといろいろいいヒントを頂いた,だいたやっぱそうだな僕そのやっぱホームページってなった時になんか僕の全体を表現しようってまあ、なってて。まてかまあ基本的にはそうだと思うんですよね。企業のホームページとかって、企業理念を置いて、えっと、事業内容を置いて、で、まあ、あの、いろいろさ、IR 決算、決算情報とか何やかんやとかさ、いろいろ置いて、まあそこに飛べば全部わかるみたいな。で、まあもちろん、その、まあそれで言うと、こう、探求屋についてっていう、まあある種ミッション、ビジョン、バリューみたいなものを書いてるページは、まあそこは多分残しておいていいと思うんですけど、シンプルにあれだな、サービス内容と、うん、こんな方のためにっていうのを、まあ、がっちゃんこさせてもいいのかもわかんないですしちょっと,とその辺の構成は改めて考えたいけどもっとシンプルにできるねなんか。でねやっぱ結局その僕も今あのそう起業家さんの,あの理念とかを一緒に作ってほしいっていう依頼を受けてそれを一緒にこうやってるんですよそれもあの自分の対話を打って。お仕事としてやってるんですけど、なんかそういうのもやっていきたいなとかあったりするから、やっぱブレるっていうかね、結局誰に届けたいのっていうのを絞りきれてないっていうのはあるかもしれないですね。だからこの先着3名募集の時には、そこには別にその理念を作りたい人とかっていうのは含めてなかったから分かりやすかったし、だからもう一旦そこ全部捨てるみたいな、捨てた方がいいな。なんか。まあ、ご縁でねなんか私も作ってほしいみたいなのがあればそれはお受けすればいいけどまず探求屋として僕が届けたい人一人をちゃんと決めてその人に僕のサービスを届けるっていう風なそういう構成に作り変えます。ネイキさん、コーチングした後にそれが継続できているのかの経過も含めて共に伴奏しますってことごめん、コーチングって表すとニュアンス違うかもだけどあ。コーチングした後にそれが継続できているのかの経過も含めて共に伴奏しますってことあれかなホームページに書いてあることかな今、一人募集してるやつかなあの、ま、あいずれにせよですね、僕との例えば対話が、まあ、仮に3ヶ月だったとして、えー、と3ヶ月間の中でその後も、そうだね、なんかこう、自分の人生を自分でちゃんと動かしていけるっていう力を、その3ヶ月なりで養っていくから、えー、とその後の経過は別に僕からは追わないし、うんその後どうなったかっていうのは、別に僕がどうこ,うこう見たりはしないけれど、でもその後も一人で自分の人生をちゃんと動かせるように対話をしていくっていうイメージかな。シャヤさん、うんうん、明確なターゲットは決めた方がいいですね。やっぱそうですよね。難しいっすよね。なんかね、いろいろあれもこれもってやっぱね、なりちゃうよね。だからもう今僕ホームページに書いてるこんな方のためにっていうところのえっ、ー、と起業家フリーランスの方へっていうのとあと本当にやりたいことを見つけたい方へっていうのはもうなくそうなんかいや本当はやりたいやっぱ起業家の方のビジョンを作ってる作,作れた時ってすっごいやっぱ今回も楽しかったし嬉しかったしこれだみたいになってこの表現で行こうみたいなもう楽しかったしまあ転,職まあ、転職支援は今一応業務委託で受けてるんですけども、まあ、それとは別にね、まあ、自分でそういう転職前の自己分析のサポートとかもしたかったですけれど何、まあ、かうんそれもついったやめとこ<笑>その表現するのやめようまずやっぱここかもなコーチングとかカウンセリングを受けたり自己分析を必死で自分でしてみたんだけど結局いつも解決まで至らないでもやもやしちゃってなんだこれってなってる人をまずターゲットにして、その人に、まあ、今回この3人対話届けられたから、もっともっとそこに向けて届けていきたいっすね。ネ、ね、キさん、混乱させてたらごめんねって、なんか熱くなりすぎたっていう。いや、全然あの、僕、このコメントいただいたおかげでここまで話せてるので、全然ごめんねっていうふうに思わない、思わなくていいですよって言ってもね、まあ思ってるから思っちゃいますよね。でも全然あの、僕としては、あの、ありがたいので、ありがとうございますっていう。シャイさんそのターゲットは何を問題だと思っていて、どんな生活をして、どんな人生を送ってきた方なのか、その輪郭をはっきりさせることで,で届けたい人に届く気がします。そうね、何を問題だと思っていて、どんな生活をして、どんな人生を送ってきたのか、その輪郭ね、確かにね。それってね、本当に難しいっすね。<笑>これ考えよう。ちゃんと言葉にしでも最後に、てかさっきお見せしたそっちの先着3名の募集の方は、だからそっちはだから自分の中でちゃんと鮮明になってるんだなとも思いましたわ、今日話してみて。さやさん、問題は本人が問題として捉えなければ問題にはなり得ないから、人物像を描けたらいいなと思います。そうですね。何が問題なんですかね。このいろんなパターンがある中でのこの問題を抽出して抽象的に表現していくの、まあむず、むずいけどもあれか、抽象的にする必要もないのか。なんか、そうだな。あ、もう、重きし、重くそ具体的にすりゃいいんだ。そしたらなんかね、あ、そうだよな。なんか今出てきそうだな。何を問題だと思ってて、どんな生活をして、どんな人生を送ってきたのか。結構ね、僕も今まで、その、まあ、今回の申し込んでくれた方とかじゃなくって、普通に過去話してきた人たちの中でも、やっぱ、親に、うん、虐待受けてるとか、受けてたとか、うん、なんか普通に父親に暴力振るわれててみたいな話も結構聞きますし、そうするとでも、なんかそういう人生を送ってきた人とも言えるわな。親と、親にめちゃくちゃぼコされて育ってきたとか、それはあの、暴力だけじゃなくて、まあ、言葉の暴力もそうだな。そこもまず一つありますね。そこまで鮮明にしちゃった方がやっぱいいか届きやすいんかななんか、こと、その、言葉も含めての、やっぱ別に親だけじゃなくて家族の中で、そういう、なんだろうな、むちゃくちゃ傷つく経験してきて、やっぱ本当ね、そこにやっぱ僕も気通りとかあるからな、なんか。なななんんで親ののにそんなこと言ううっていうよくそんなこと言えるね自分の子供にって思うことをよく聞きますのでまあ結構やっぱそこかもなそういうのもなんかサイトに表現してもいいのかもしれないですねだからどんな人生を送ってきた方なのかっていうとやっぱりその親からの、うん、一言だったり、うん、そういう苦しいなんかきついものの、うん、きついまあきつい一言で自信をなくしたりとか自分なんてどうせダメだみたいなことを思ってしまったりとか、まあ、そういう期間があまりにも長くって本当に辛いみたいなあそれちょっとなんか一個軸になりそうですねそっかでもなんかそう僕の中でさこうやってこう親からみたいなそこまで鮮明にしちゃうと届けやっぱねこれあるあるだね届けられない人も出てくるんじゃないかって思うけどでも結果的に多分こうした方が届くんでしょうね。って自分で話してて思いましたわ、なんか。やっぱもう本当にピンポイントのピンピンピンピンピンポイントで、具体的にしていくっていうのは大事ですね。僕ちなみに今ちょっと一瞬話があるんですけど、まあ僕同じ道をねずっとぐるぐるぐるぐる、あの、歩いてるんですけど、あれなんだろうな。なんかさっきからずっと口論してるみたいな、カップルかな、あれ。すごい睨み合って、なんか。カップルか。喧嘩してましたわ。っていう、ちょっとすいません。一瞬それましたが。ちょっと若干気に、気になってしまって。なるほどね。いや、ありがとうございます。親問題はやっぱ書こうかな。お、うん。まあ、書こうかなっていうか、そこなんのかな。難しいっすね、なんか。だろうなターゲット体めちゃくちゃ温まってきましたわ50分歩いてやっぱいい運動ですわそして皆さんいろいろコメントありがとうございますちょっとここあの今話してきた中でいろいろスクショさせてもらって、ちょっと終わった後に僕ね、あの振り返ってちょっと考えてみるみたいなことをよくやってるんですけども、今日もスクショタイムがいろいろありまして、ちょっと最後も今スクショさせてもらいました。うんと、そのターゲットは何を問題だと思っているか。だなどんな生活をしてどんな人生を送ってきたのかどんな人生を送ってきた方なのかはやっぱこの辺っつっても想像しやすいわやっぱりしやすいですねどんな人生を送ってきたなのかを想像してからその人のが何を問題だと思っているのかっていうところを想像していってもいいよさそうですねでもなんかあれだわちょっと今僕ちょっとごめんなさい。これ最後にこれだけちょっと話して終わりにしたいと思います。僕、最近ですね、あの、異常な人間によって生まれる、うん、悩みや苦しみみたいなタイトルで、あの、記事を書いたことがあって、ちょっと今、なんかそれもシェアしますね。この記事なんですけど、なんか今これが出てきたわ、頭の中に。なんか、僕のターゲットは、この記事でいう異常な人間に苦しめられてきた人たち。だわ。ってなりました、今<笑>。だわ、とか言って。なんか、今ちょっと、やっぱ、やっぱここかも。え、ここなのかも。そう、僕、ここにね、冒頭書いてるのが、僕はよくいろいろな人の相談に乗るのですが、その時によく感じるのが、相談者の悩みや苦しみを生み出しているのは本人ではないということ。例えば、相談者の方が、自分が周りの人に迷惑をかけてしまってというほとんどの場合むしろその逆なことが起きているつまり相談者の周りの人間の方がよっぽど周囲に悪い迷惑をかけるような異常な異常者でありその人間のせいで悩みが生まれているというわけですでまあ,あのこの後にちゃんと定義しているんですけどもここで言う異常というのは人間世界における前提が著しく欠けていてあまりにも極端な考え方をする人のことを指します言い換えると、相手の気持ちの想像を書き、自分の意見こそが全てだと考え、まるで自分がこの世界を支配しているかのような傲慢な態度で人間に接するような人のことです。例えば、異常な人間は他者に対して、お前は生きている価値がない、お前がこの世から消えても誰も悲しまないということを平気で言えてしまうわけです。きっと皆さんの身の回りでも、なぜそんなことを言えてしまうのということを言う人がいると思いますし、悲惨な事件のニュースを見ても、どうしてそんなことをするのという疑問を持ったことも一度や二度ではないと思います、みたいなことを書いてるんですけど。そうだなだからどんな生活どんな人生を送ってきたのかっていうとまずこの異常な人間っていうのを人たちに人に苦しめられてきた過去があるっていうのがまずこれがでも明確に一個あるわだから僕は妥当異常な人間なんですよねなんかでまあ異常な人間異常な人間っていうとなんかねその僕も異常と正常で別に人間を切り分けて考えているわけではないので、まあ、ただ便宜上ね今ここでは異常って言ってますがまあ、ここで定義してるように、やっぱその、お前なんて生きてる価値がないっていう言葉は、まあ、僕の価値観で言うと、本当異常なわけですよね。なんかそれを例えば我が子に言っちゃうとか、お前なんてみたいな、別になんかこういらねえというような言葉だったり、暴力だったり、まあ、もう本当に異常でしかないっていう。で、そこに親の、まあ、いかなる理由があろうとも、仕事で疲れてるとか、まあ、どんな理由があろうとも、その言葉は、その子供に間違いなく突き刺さって、まあ、ものすごい深い傷を負っていくっていう、まあ、特に子供がね、大人の事情のことを全部考慮するなんていうのは、まあ、深むに近いので、まあ、それをね、幼い我が子とかに言ってしまうっていうのは、あまりにも残酷だなと思うんですけど、それかもな。ありがとうございます。なんかちょっとめっちゃ鮮明になったっすわ。あもぐじゃんいこんばんは。異常も程度がありますよね。そうそう、あります、あります。なんかまあ難しいのはその、まあ、僕はここの記事で定義したのは、まあ、そうやって、まあ、著しく人間世界の前提を書いている人っていうふうに言いましたけれど、まあ、難しいのはねそうそうあの別に人間世界の前提がちゃんとあって「ありがとう」とか「ごめんね」ってちゃんと言えるとかさそういう意味でねあの相手の気持ちを想像できるっていうような人であってもそれはもちろん僕も含めてついつい言い過ぎてしまうとか。ついついその一過性の怒りによって、えっ、ー、と、まあ一見異常とも取れる言葉を吐いてしまうみたいなこともさ、まあまああるからね。そこも程度はやっぱりあるんですけど。だからなんか、そうっすね。でも、そう。まあ、僕のターゲットっていうことで言うと、明らかな異常を突きつけられたことがあるっていう人たちかもしれない。それは。なんか、なんだろうな。だからやっぱほんとそう、ここの記事書いてあるようなことかも。お前なんて生きてる価値ねえよっていう。そんなことお前、そんなこと言うやつの方が生きてる価値ねえよってさ、僕はね、ついつい思っちゃうけど、まあ言わないけどね。<笑>まあ言うシーンもないし、ないですけれど、でもそう思うんですよね。なんかそれはでも、もしそういうに言われたことがある人がいるんだったら、なんか、うーん。なんかね、やっぱ守りたいってすっごく強く思うな別に僕が物理的にね言って守れるわけじゃないけど対話をすることでその人の心を守れるんだったら僕は守りたいなって思うしあでもなんかそれかもなも木なさん異常を周りが感化すると異常性に拍車がかかるみたいなのが結構しんどいな確かにあまあ異常性に拍車かかるの<笑>ありますね<笑>でやっぱこういうなんかなんだろうね異常な感覚って、うん、でもねなんかそのすごいこれ言葉の綾というかもうむずいんですけどそのじゃあ異常者側の人間今僕が言っている定義における異常側の人間からすればまあ僕が異常なわけですよねその向こうから見れば。いやお前が言ってること意味わかんねえよっていうのを向こうも言ってくるからさ、まあ、結局そっちから見ると僕も異常者なんだけど。まあ、でも僕は僕のうんでもそうだな,なんか前ミシ見知らぬミシルさん皆さんご存知ですかミシルさんがツイッターでねツイートしてたのすっげえ共感したんですけどあのちょっとねあの文章は忘れちゃったのでニュアンスなんですけどなんかその発信したら傷つく人は生まれるとそれがどんなにこうなんだろうなそのいい発信っていうかその思いがある発信であっても傷つく人は生まれるしでも傷つく人がいるっていうのは届けられてる人もいるっていうことだみたいなねな,なんとなくそんな感じの発信をされててめっちゃ共感したんですけど、まあ、結局ねそのそう向こうから見たら俺が異常者であるっていうことも、うん、まあ言えちゃうけどまあそれ言い出すともうなんか何も言えねえよなっていうのもあったりしてだからまあ僕は僕のこのスタンスで、うん、そっち側の世界にいるお前なんて生きてる価値がねえと平気で言えてしまう人をちゃんと異常者だと定義してでその人たちに傷つけられた過去を持っている人たちを僕は全力で守りたいしその人たちの捉えているあそこをひっくり返したいのかもしんないちょっとなんかいろいろ鮮明になってきたっすわもギナんさんあそうそう異常者と長く一緒にいるとこちらが異常なんじゃないかと思い込み始めるそうなんですよねあでもなんか僕がひっくり返したい価値観ってそこかもしんないなんかさっきからね、なんか価値観をひっくり返す際はとか言ってるけど、うん、だから今すごい分かりやすい例で言うと、お前なんて生きてる価値がないって言われたらさ、しかも親に、本当に価値がないって思い込むし、そんなずっと言われ続けたら。で、それをひっくり返すのって、まあ、相当な難易度というか、めちゃくちゃむずいと思うんですよね、なんか。いや、あなたは生きてる価値があるよとか、うんと、愛してくれる人がいるはずだよとかっていうのって、もうなんか、その人からしたらそんな言葉知らねえよっていう話、その、言われてる本人からしたらさ、その、あなただって愛される、きっと愛してくれる人がいるとか、自分で自分のことを愛してみようとか言われたって知らねえよと。もうそんなんできないんだよっていうのが、多分答えだと思うんですけど、僕はそこをひっくり返す、ひっくり返したい。っていう、いやだからあ、ちょっとだんだん鮮明になってきたっすね。<笑>この時間でありがとうございます。これだから、どうなんだろうもう異常者っていう言葉が、うん、まあ、ものすごい、こう、強烈な言葉だから、これをね、自分のサイトに表現するときには、まあまあ、一応、なんか、まあ、配慮した方がいいかなと。で、ちゃんと定義はね、ちゃんと定義はした方がいいかなとは思うんですけど、それは。でも、これも書いたらいいんかな書いてみようかな、なんか。書いてみようかなっていうか、僕の、届け先が誰かっていうのがちょっとでもやっぱ分かった気がするわあ。もちろんそのフリーランスとかの人のそういうビジョンとかを作るお手伝いもしたいし、転職で迷ってる人の自己分析のお手伝いもしたいけれど、なんかどれか一個だけやっていいですよっていうルールだったら、あのここを一番やりたいかもな。異常者に苦しめられてきた過去を、えっ、ー、と、上書きしていくっていう、塗り替えていく。それを、なんか、ああなたには価値があるよっていう言葉で伝えるんじゃなくって対話を通して自分の言葉で自分でひっくり返していくっていうところを一緒にお手伝いしたりとかまあ僕の言葉でひっくり返したらそれはそれでいいしそれをしたいかもな<音声>もう僕じゃないで異常者が大事な人で精神疾患が原因でそうなってるとしたら周りが我慢を繰り返してこちらが精神に異常をきたすっていうああ異常者が大事な人で精神疾患なだからあれっすよねその結構そのこ,こっちがっていうかその悩みを抱えている本人の話を聞いてみるとなんか自分の,その心が弱いんですとかいや自分の本当にこうメンタルが弱すぎてなんかだからこんな風になっちゃってるんですみたいな。でなんか周りからは逆にね、異常者扱い、その精神に異常をきたしてるみたいな扱いされるんですみたいなのがあっても、よくよく観察してみると、その人の方がよっぽど正常な反応をしてて、周りの人の方が全然異常みたいなこともあるしっていう、っていう解釈であったのかちょっと分かんないですけども。でもそのあの、周りが我慢を繰り返して、こちらが精神に異常をきたすっていう、まあ、すげえあるですね。ああ、でもなんかそういうのかな。すっげえなんか、ちょっとクリアになったな。このシャーヤさんの、どんな人生を送ってきた方なのかっていう、この問いによって、ちょっと開けたっすわ。僕が届けたい人、僕の対話を、届けたい人はまあこの記事でいうまあ今もなおっていうのはわかんないちょっと一旦過去でいいのかもしれない僕の場合は過去だなやっぱり。今そういう人に苦しめられてる人ももちろん対話できたらいいけどやっぱりそうやってついつい広げてしまうとさまたターゲットがぼやけていってしまうから一旦そこじゃないかもなモグナさん彼氏がそううちでたまに対応にめちゃくちゃ悩みますねとなるほど異常だとは思わないけどああなるほどなるほどそっかまあその波があるとねなんかさっき言ってたことで全然違くないみたいなこともあったりとかね昨日のテンションと今日のテンションあまりにも違いすぎないみたいなこともありますしねあそういうことかモゲなさんの異常者が大事な人でって精神疾患が原因でそうなってるとしたらはいはいはいそういうことか周りが我慢を繰り返してこっちがああなるほどねだからそううつだからしょうがないよねっていうのでこっちがずっと我慢してるとこっちも苦しくなっちゃうんですもんねあ、シャヤさん一度抜けますね。初めましてだったのにいきなり失礼しました。とんでもないっす。おかげさまで、なんか、僕の届けたい人が、あの、今日定義できました。このライブで。シャヤさんありがとうございます。僕だとさん、すみません。伝わりづらい文章あ、とんでもないっす。いや、むしろこれを表現するの、そもそもむずいと思うので、そんな中で送ってくださってありがとうございます。でもそうっすよね。だから、なんかね、その、そううつだから、こっち側が全部っていうその対応とかをさ調整しないとっていう風になるのもまあそれはもちろんそれもあるけどそればっかりになっちゃっててもみたいなねあね根きさんああよかったってありがとうございますいや本当におかげさまで皆さんもう異常な人ってもう書こうかな書いちゃえばいいんだよねなんかまあ僕の中でもこのノートの記事出すの、まあ、若干の怖さはあってねそのでこれちゃんとオチというかその僕なりのあのなんだろうな視点をこれまあ最後に入れ込んでるので、まあ、もしよかったらそうだあの概要欄にも貼っておきますのでアーカイブ聞いてくださってる方も読んでもらえたら嬉しいんですけど僕はですねこのまあ異常な人間たちに苦しめられてきた過去を持つ人の価値観をひっくり返してで自分の人生を自分で歩んでいけるっていうその土台を作っていくことをお手伝いしたいけれど、まあ、僕はその異常が悪で正常がいいっていうそういうレッテルは別に貼ってないんですよねそれを最後この記事の終わりにっていうところで書いてるんですけどそれぞれの正義がぶつかって争いが起きるようにその人の捉え方によっても正常異常変わってくるでただ僕が言いたいことはまず一つはあなたが、うん、その過去にひどいこと言われてきた過去を持って,過去を持っていてであなたがその人のことを異常だと思うのであれば異常だと思っていいしそういうレッテルを貼っていいお前は異常だでお前のせいで苦しんだしお前のせいで自分の自信を失ったしお前がいたから私の,その人生にとある時間が苦しみに変わったっていうのをレッテル貼っていいまず僕が言いたいのはこれ。で、もう一つでもここが大事っていうのは、うんと、それはレッテルを貼って排除せよっていうこととはまだちょっと違ってね。じゃあその悪者にはレッテルを貼って殴り返していいかとか言うと、別にそういうことを言いたいわけではなく、あの、この一番文章の最後に書いてるんですけども、まあ、不思議なことにここまでその自分で、お前のせいだっていうことを認めることができると異常だと思っていた人の本当の思いが見えてきたりなぜそうなってしまうのかという背景が分かったりさらにはその人の愛に触れるようなタイミングもやってくる時が来るもちろん異常な人間がしてきたひどい言動、まあ、お前なんか生きてる価値がないとかねそういう言動が肯定されることはありませんしその事実は変えられない、まあ、それでもこの経験をしたことに意味はあるんだっていうふうに解釈が変わっていくそうなった時にあなたがかつて異常な人間から負った傷は癒えていき自己否定の呪いは解け悩みの連鎖に終止符が打たれるっていうこれですわモギナさん肉親とかならなおさらですねそうっすね本当にそうっすねわあでもこれ思い返したのちょっとでかいな今日そうでも本当にモギナさんおっしゃる通り、こり肉親ね自分の親とかだったらなおさらこれでもむずいと思いますけど、ね僕も本当に、僕自身もその経験をしてきたから、多分言ってるんだろうなと思いました。母親に対して、母親が亡くなる4ヶ月前にね、ぶち切り大事件を起こしたっていうのは、聞いてくださってる方はね、何度もあの聞いてもらってると思いますけども、やっぱその時に、ちゃんとね、母親のせいにしたっていう、お前のせいで苦しんだんだんだからなっていう。<笑>まあ、お前とは言ってないけど、母親に対して。そういう風な、なんかね、汚い言葉言ってないけど、お母さんのせいでって、母ちゃんのせいで、俺の心はもう崩壊寸前だったって、一緒に住んでるばあちゃんがいてくれたから、ギリギリ保てたけど、もしおばあちゃんと一緒に住んでいなければ、僕の心は多分とっくに崩壊していて、もう多分再起不能だったかもしれないっていうことを、面と向かって母親に言ったんですよね、それ。だあれをやりきったからだから母親のことが、うん、心から大好きだっていうふうに今言えるんですよねめちゃくちゃうざいこと言われたし、うん、なんか本当に最悪な,なんか、うん、こともあったしもうそんな時間取り戻せないからあれさえなければ僕はもっと自分に自信持ってたかもしれない自己肯定感というものも、ね、あったかもしれないだから本当にふざけんなよっていう<笑>お前あの時間返せよっていう風にも思ったしそれをちゃんとでもまあ暴言ではなくてまあ怒りをちゃんと伝えてそこ通ったからうん,なんか母親がまあ,ある種異常性があったそういう言葉とかうん僕に対してヒステリックに怒ってきたりとかまあ僕じゃなくてもねそういうのはある種異常性があっていや大人の怒り方じゃない。子供がギャースが騒ぐような怒り方でそれはさっていうのは<笑>あるんですけどでもなんだろうなそうなってしまうのもそれだけ歪んだ愛情を子供に向けてしまうのも、まあ、本当はそこには母親の本当の思いがあって子供たちと、うん、一緒に楽しく過ごしたいもう純粋にその思いだったんだっていうことに、まあ、亡くなる時にも気づいたし亡くなってからもそうやっってて気づくく瞬間がたくさんあってねだからなんか僕は過去の,その母親から言われた言葉だったりそういう状況で苦しんだ過去だったりが、まあ、僕自身がひっくり返ってったんですよねなんかまあだからこんなにここまで、うんまあ、できたこの感動を、まあ、届けないわけにはいかないって記事にも書きましたけど茂木奈さん過去にも明らかな異常者って周りにいてかなり傷つけられたんですが昔から怒りの感情がわからなくて逆に消化の仕方がわからんですめちゃくちゃ共感共感っすね僕も今なんかこれだけ結構ワーワーギャーギャー言ってますけどあの本当に怒りとかねマジで皆無だったのでヒデって本当に怒らないよねって大学の時にも言われてたし逆になんかヒデを怒らせたらやばそうみたいな先輩にもよく言われてました。なんか、お前怒ることないっしょって言われて。あ、ないっすね、僕、っつって。でもなんか、ヒデを怒らせたら、なんかマジで終わりな気がするわ、みたいな<笑>、なんか、ことを言われてて、そうなんかなって思ってたんですけど、あの、怒りの感情すら出てこないのは、出てこなかったのは、僕の場合はね、あの、母親に対しての、その、一番、最大の怒りを母親に対してぶつけることができなかったから多分それが上に蓋になっちゃってて細かい怒りを感じるセンサーみたいなのが完全に潰されそうだと思いますねなんかもうなんかでっかい物体がもうポケモン、まあ、ポケモンが出てきたわカビゴンがさドーンってなんか<笑>どっかに蓋しててそこの穴にねセンサーの穴に蓋しててでもなんか僕はついにその母親に対してブチ切れるっていう母ちゃんのせいで俺の心はもう崩壊寸前だったっていうことを言い切ったぐらいもう,もう目が血走ってねその時はでまあこれ前も言いましたけどまあ,あの母親に直接言ったわけじゃないけど当時はもう死んでしまえとさえ思ったもう死んでしまっても何も思わねえからもう,もう死んでしまえよっていうふうにもう思ったし母親にぶっち切れたその翌日の朝はあの自分でこう死ねって叫んで目覚めるみたいなことがあって。夢の中で母親をめちゃめちゃあの蹴飛ばしてて、ゴミ箱に詰め込んでたんですよ、僕。足で。前蹴りしながら。で、最後、とどめの一撃で死ねって叫びながら、あの、母親を蹴飛ばした瞬間に、バッて目覚めて、朝6時ぐらいに。もう本当最悪でしたね、なんか。死ねって叫んだことにも、なんか嫌悪感があったし、自分の口からそういうことが出てきてしまったこともなんか本当に苦しくてそういう夢を見たことも最悪だったしでもなんだろうななんか今まで出せてこなかった親に対しての怒りをまあその去年のそのタイミングでもう全部、まあ、全部出し切ったかっていうとねわかんないけどでも多分一番ぶっといもんは全部出したんだろうなっていう。まあ母親からはね、別にそのあんたなんて生きてる価値ないわとか、別にもちろんそんなことは言われてないので、まあ僕のこの記事の定義で言うとね、まあその、そこまでのことは別にしてないですけれど。でもまあ、いや、言葉では言ってないけどそういう状況は作ったな。まあこれはちょっといつかまた話したいと思います。本当に苦しかった、あの時<笑>。でもなんか優等生でいなきゃって葛藤していて、なんかいろいろもがいていたあの時期があるのであれ気づいたらもう12時っすねなんかもう楽しくなちっゃってもうでもすっげえありがとうございます皆さんうんだからなんかちょっとゴールが分かった気がするっすねゴールは異常な人間によって傷つけられてしまったその傷を癒しそう、悩みの連鎖に終止符を打つって自分書いてるっすよね。それかも。この記事の最後に書いてる。あなたがかつて異常な人間から負った傷は癒えて生き、自己否定の呪いは解け、悩みの連鎖に終止符が打たれるっていう。これです。<笑>悩みの連鎖に終止符を打つっていう。もちろん、まあ、あの悩みっていうと広いからあれなんですけど。もちろんこれから生きてればさ、いろんなタイミングで悩みは出てくるんですが、まあ、僕が言いたいのは、この、うん、と原因が異常な人間によって生まれた傷によって生まれる悩みかな。だからまあ、お前なんか生きてる価値がないって言われて、自分なんて無価値だと思っているところから生まれる悩みって多分いろいろあると思うんですよ。仕事、恋愛、うん、家庭のこととか。そういうでも、まあ、ある意味ではその傷さえなければ生まれてこなかった悩みって多分いっぱいあると思うので、その連鎖に終止符を打つ。探求屋の目的はそこだ。おー言語化できたー。嬉しすぎる。ふモグジャンさん、興味深いですね、と。いや、ありがとうございます。なんかいろいろコメントいただいて。あネイさん、拍手拍手ってありがとうございます。いや、おかげさまで。これじゃんこれじゃんそうだよ、それじゃん。悩みの連鎖に終止符を打つだよ。僕がやりたいことっていうか、僕ができること。だから僕はだからコーチングみたいな目標達成をこうバリバリでサポートしていくから多分できない。全然できないし、カウンセリングみたいにこう心に寄り添ってね、その、心の中にある傷を、まあ、ちょっと若干近いかもわかんないけどカウンセリング的にその問題を解決することも多分僕は、まあ、医者じゃないしできないけどこの悩みの連鎖に終止符を打つために異常な人間から負った過去の傷をまず見つけるまず見つけてそれを癒していき、うん、そこに意味があるものだったんだっていうところまでちゃんと自分で腹落ちするまで話して。まあ、だから僕が辿ってきた道を通るっていうことなんかもしんないですね。それだ。もうこれはもうそれだ。<笑>ホームページもう、もう全、全特化まではいかないけど、もう一気にこれでまたさらに変わってくるわ。でっけえ。まあ、めっちゃワクワクするっすわ。いやなんか来たね。来<笑>たねとか言って。いやおかげさまで皆さんありがとうございました。僕はそれなんだわ。おお、なんかもうちょっと、え<笑>テンションが上がってしまって、なんかちょっと、なんか何度でも言いたくなってしまう、この話。おお、しかもやっぱなんか、この話してるときなんか僕すごいやっぱ多分熱量が出てくるし、なんかその熱量って、なんだろうね、この静かな炎というか、う心の内側に宿る、こうなんかメラメラしたもんというか、許さねえよっていう、<笑>お前ら。そんなこと言ってきたやつらはもうマジで一人とも1人でも許さねえからなっていう。っていう思いで、うん、その人の話を聞くしでもなんか別になんかこうかしこまった感じで聞かないから楽しく話しながらそこにたどり着いていくからそんな暗い対話とかないしそこが持ち味でございます。イェイねいきさんうんちゃんと輪郭が見える。やった<笑>ありがとうございます。皆さんのおかげですよこれ今日。いや僕ね、今日ね、あの、今何してるかっていうと、僕今チョコザップに向かってるんですよ。あの、ジム。チョコザップでちょっと鍛えようと思って。で、僕的にはもう、今1時間20分になってるから、もう多分帰り道ぐらいなんですよね。<笑>チョコザップで鍛え終わって。か、まだやってるくらいなんですけど、もうチョコザップに行こうと思ってよかった。このライブができたので。もげなさん、今からって。<笑>ね、嘘じゃないいや本当なんですよ。本<笑>当本当。本当<笑>あの、そう、いや、今から、ていうかそのそう、僕、今日、家を出た理由はチョコザップなんです今もう、あの、バリバリのその運動着で今歩いてるんですけど、運動着っていうのはそのなんか、パッツいやつ、パツパツの、なんかそれっぽいさ、こう、ランニングしてる人とか着てるようなやつ、安いの買ったんですよ。もげなさん、私は蒙古タンメン食べましたよっていう、約束通り。僕はちなみにあの後、えっ、ー、と、おにぎりじゃなくて納豆を巻き買いました。納豆巻きうまかった。ね、ちょっと今からチョコザップ、どうしようかな。なんかちょっとだけ運動してから帰ろうかな。でも、チョコザップすごいのがね、24時間やってるんですよね。最強じゃないですか。夜中のね、2時、3時とかもやってるんですよ。で、なんかセルフ脱毛とセルフエステの機会があって、僕はセルフエステの機会を予約して、お腹周りをエステでやってます、自分で。<笑>ねえ、生きて、早い行けっていう。<笑>いやー、マジでよかったわ、今日は、本当に。じゃあ、最後にちょっとチョコザップ行って。あ、モグジャンさんがなんか前来てくれたライブの時に、なんかチョコザップをちょっと下見に行きますみたいなライブ、なんかそういえば下記憶が今、ふと蘇ってきたんですけど、そのチョコザップですね。そのチョコザップに行ってきます。モグリさんしてたし,してたっすよね。ありましたよね。そう、そこです。モグリさん、継続は力なりですね。そうですね。継続です。ちょっとだけ腕が2ミリ, 2ミリぐらい太くなったんじゃないか説が出てきています。<笑>僕の中で。あれ ?2 ミリはふ太,太ったじゃねえや。太くなったんじゃねえっていう。ただ腹筋はなかなか割れないですね。やっぱね、僕のこの、わがままボディをね、ちょっとなんとか、腹筋パキパキボディにしたいんですけどね。ネ、ね、キさん、お邪魔しましたと、ありがとうございました。いや僕もあと、ちょうど1分くらいで、チョコザップに着くので、終わりに、そろそろ終わりにしたいと思います。いや、助かりましたわ。おかげさまで。ちょっとこれも楽しみだわ。ちょっと明日またがっつりあの自分の,その作業を取れる時間を取っているので新しく作り直してまた皆さんにお伝えしたいと思います。いやということで最後まで聞いてくださってありがとうございました潜って聞いてくださっている方もありがとうございますけど本当にいつも潜って聞いてくださっている方もねあの前、レターくださったりね本当に嬉しいです。あ,のありがとうございいますいつもああということで、今日は探究屋は対話の人というところから、なんだかターゲットのところまで鮮明になっちゃいました。ありがとうございました。お疲れ様です。チョコダップ行ってきまーす。バイバーイ。